0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o centésimo vigésimo primeiro episódio aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetências no apoia.se barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tu junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí? Fala aí, beleza? E
0: aí, o Gustavo Faria está acima do nível da água, pelo que eu vejo aqui. Nada molhado lá na casa dele. É,
1: foi sinistro, foi sinistro. Foi mesmo, né, velho? Água de abril fecha no verão. <risos> tá louco, espero que todos os ouvintes aqui do ADT e seus familiares e amigos
0: estejam bem, porque pelo que eu vi, mesmo com o meu bloqueio da palavra chuva no Twitter, teve muito problema, então espero que esteja tudo beleza. Bom, vamos lá, vamos começar aqui com o follow-up em relação ao que a gente comentou na semana passada e falar sobre os AirPods, né, o Coca me deu aquela sugestão, meus AirPods, pra quem não escutou tão, né, com aquele problema de uma bateria tá durando mais do que a outra, ele falou, pô, vê qual que tá durando mais a bateria e troca o microfone pra ver se talvez isso faça alguma diferença no consumo lá de bateria, eu troquei passei a última semana usando o microfone forçado ali só do lado direito, o problema é que eu não uso muito o microfone dos AirPods <risos> né? então ele não fica ativo, então não fez tanta diferença, sim, se eu tava com consumo de, eu chegava no final de bateria com 20% de diferença ficou com 18% de diferença não fez tanta diferença sim e o, o, o Gasser, que é o um ouvinte aqui do podcast falou que fez a mesma coisa e não fez diferença, a Priscila Mansur falou que ia também fazer o teste, mas o comentou se fez diferença ou não, vamos ver se na semana que vem é, ela avisa pra gente A gente faz como um follow up aqui E um caso triste também Que pintou essa semana no Twitter Foi o Caio Francisco Que falou que o lado direito deles Dura só 25 minutos Caramba, velho 25
2: né? minutos Não dá nem pra ver um episódio de nada
0: É, então Escutou o loop matinal Coca-Tech E acabou
2: a bateria Pois é nossa, cara, eu tô triste pelo Caio. Espero que né? você consiga
0: melhorar isso em algum, algum momento da sua vida, Caio. É, então, espero também. E aí, eu tô essas coisas eu vejo agora como o meu futuro, né? falou cara, quanto tempo vai demorar pra até o meu fone de ouvido também durar 25 minutos a bateria? Então, espero ter a oportunidade de comprar os novos logo, porque
1: assim não vai rolar, né? Ah, mas se bem que trocar um fone é relativamente barato, né? Você vai pagar 250, eu acho, não é? 260?
0: É, uma coisa assim... É, aí vai ter que trocar os dois, né? Ah, vai o, pagar cada lado. 200 e pouco, é, e aí esses 500 saem muito mais caros quando você pensa que o novo poderia sair por... Nem que seja o dobro disso, né, mas você comprar o velho pela metade do preço é mais caro proporcionalmente do que você comprar o novo pelo dobro. Então, em último caso, eu troco aqui um, né, depois o outro, sei lá, mas espero conseguir dar um jeito aí de trazer de fora. Nem que seja esse xing-ling que o Coca mostrou aqui pra gente antes do... Até Na gravação do Natal. podcast aqui... É um AirPod perfeito, só que ele brilha, ele pisca. Nossa. tipo aquelas bebidas de casamento, sabe? Aquela coisa que... Sex on the dedo as pessoas engasgarem, é? Então... Aham. Uh -huh.
1: <risos> Mas, por outro lado, você dá um toque na esquerda, aumenta o volume, na direita, abaixa o volume, dois, avança, volta, fica com o dedo em cima, chama Siri.
0: Olha só, hein? É formado em dash direito uh -huh. esse aí, ah, quem lá. fez o ah, seu.
1: Muito bem,
0: muito bem, muito bem
2: Seguindo aqui os nossos follow-ups A gente vai falar mais uma vez Sobre roteadores mesh Ah, é o
0: podcast do roteador mesh
2: <risos> Pois é Gustavo Espínola tá falando Que ele fez uma rede lá na casa dele Com o, o tubefest da Intelbras E tá simplesmente Perfeito com o um preço bem mais em conta do que outras marcas.
0: Boa, então como sempre, tá aqui na descrição, mais uma opção pra você. E se você não achou ainda, espera a semana que vem, te descobre outro pra falar pra vocês. Tá <risos> na <Pela risos> descrição também, como aconteceu com a profecia dessa semana. E Mendes, você ouviu o último ATP 320 Ouvi, o Accidental Tech Podcast, e eles falaram sobre os agora finados. Ele morreu, mas não morreu, né? A gente vai continuar falando sobre ele por, por muito tempo ainda. O, o finado Air Power, né? Mas o que que rolou? Então... Foi o seguinte, eles faz um tempo receberam... A gente ficou aqui especulando, né? O mundo inteiro tá especulando sobre o que pode ter acontecido, né? Por que a Apple anunciou, né? Se ia lançar, se não ia e tal. E aí, eles falaram que receberam... De uma pessoa faz bastante ano passado esse e-mail e o cara falava o seguinte: ou uma mulher, enfim, a pessoa dizia o seguinte: ah, eu conheço alguém que está envolvido de algum jeito aí nesse processo e o que rolou foi uma empresa chamada Power by Proxy chegou para Apple, apresentou a ideia do, o conceito do Air Power, falou assim, desenvolvemos este produto aqui. Ele vai funcionar desse jeito. Você quer? Faz o seguinte compra a gente, e aí você lança o produto, porque já vai rolar, tá? Beleza. O que, que a Apple fez? Falou, ah, então, ótimo. Anunciou o AirPower antes até de comprar essa empresa, porque imaginou que estava tudo bem, e aí depois foi descobrindo os problemas todos de projeto. Falou, ah, não estava tão próximo assim de sair. E essa empresa, inclusive, né, essa pessoa falou, também foi responsável pelo sistema de carregamento do, do Apple Pencil 2, junto do, do, do iPad novo, do iPad Pro novo, né? E eles falaram, ó, oh, não tem como verificar se isso aqui é verdade, se é história. Exatamente essa Não dá para saber A gente só vai saber Daqui a é 20 anos Que eu tenho que escrever um livro Mas pelo que Eu acho estranhíssima Essa história, né Da Apple ter É, é Anunciado an Antes até de comprar A empresa Não, Sem é. saber o tamanho do time é. pé que ia dar, um pelo ponto, amor de Deus. Um
1: ponto para essa história é que a Power BI Proxy realmente existiu. Existe, né? Foi comprado pela Apple, foi um mês depois, não foi? Outubro de 2017. Foi, é. Você já anunciou, um mês depois comprou. A Apple falou, não, a Power BI Proxy vai ajudar a gente a construir o futuro wireless, o futuro sem fio.
0: É, então. E aí, parece que foi isso. Ela anunciou o AirPower antes dela ter certeza de que funcionaria. E aí, ela descobriu também que depois que a conversa não era bem essa. Apesar de estranhar muito e, assim, não dá para imaginar um mundo em que isso aconteça, exceto que aconteceu alguma coisa relacionada a isso, né? Porque a gente viu todo o problema que deu, né? Cara, eu prefiro pensar ainda que é
2: falta de dinheiro. É falta de dinheiro, ficou muito caro, tá ligado? Porque não é possível que uma empresa do tamanho da Apple compra, os caras falam, ó, tem um negócio legal, anuncia. Não, não, não. Tá ligado?
0: É, então... Eu, eu sempre... Eu, eu comento muito aqui porque essa, essa referência profissional que eu tenho fora do mundo legal e divertido do podcast... A minha, na, na outra vida, eu era um publicitário. Né? E aí, eu via muito esse tipo de coisa acontecer em concorrências. Você tinha uma empresa gigantesca... Aí eles, Eu sempre brinco que assim, eles fazem uma gincana com o mercado publicitário, né? Pego, escolhem, ó, oh, você, 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 essas seis agências aqui, vocês tenham ideias, me falem quanto vai custar, e eu escolho a melhor ideia com o melhor preço, e aí você vai virar minha agência pelos próximos dois anos. O que que acontece? Todas as agências apresentam ideias, aquela coisa assim... Só que... <risos> a, a, a verdade é... Quase nada vai funcionar de verdade, assim... Ah, a gente vai propor um negócio... A gente vai trocar o logo do Facebook por um dia... E fazer o Mark Zuckerberg passar um dia com o nome Mark Zuckerberg... E aí... <risos> aí, ah, aí... Essa agência ganha concorrência... E aí, tá, mas dá pra fazer isso, putz, então, isso não dá pra fazer, mas, pô, você falou que ia dar pra fazer, agora tá falando que não dá Então, assim, a agência sempre promete uma coisa que não é bem assim, né, você viu se dá pra trocar o, a, o fundo, a cor do fundo do Facebook Ah, então, isso não dá, mas o que dá pra fazer, então, vai saber até onde essa Power by Proxy deu esse blá na Apple, né e até conseguiu esconder até o último segundo do segundo tempo que não ia, era bem assim, que ia funcionar, né? Então, tem que ver. Então, sei lá, eu já vi essas coisas acontecerem em, em grau muito menor, porque, né? É, a agência não anunciou uma campanha e depois falou que não ia fazer, né? É, é um pouco diferente. Mas, cara, essa história... Apesar da história inteira ser estranha, essa, tudo sobre isso é estranho. O produto foi cancelado, Nunca vai ver a luz do dia. Então, sei lá, mas tá aí. Quem quiser escutar... A gente tá parafraseando aqui o que aconteceu no AT, no, no, no p 320 quem quiser escutar, tá aqui o link na descrição, eles falam por uns 15 e 20 minutos a respeito disso, inclusive o e-mail que eles receberam lá de novo, né? De alguém que conhece alguém que tá ligado ao projeto, né? Tem um telefone sem fio aí, mas tá aí uma possível explicação do porquê que esse projeto já nasceu todo torto e acabou morrendo essa morte dolorosa e... e e secreta aí nos, nos corredores e
1: confins da Apple. Mas ainda assim seria injustificável você ter caixinha dos AirPods 2 citando o AirPower.
0: É, então, e aí outra coisa, né, nessa semana saiu o Stack Trace, o, o episódio novo, né, que agora é semanal do, do podcast que o Rambo faz com o John Sandel, e o Rambo falou sobre isso também, de, também de coisas que ele ficou sabendo com fontes e que ele leu e que as pessoas contaram pra ele, que essa, esse cancelamento foi uma coisa, de novo, assim, escutem o podcast, porque ele falando é melhor do que eu tentar lembrar o que ele falou, né, mas o, o, o geral foi que esse cancelamento foi uma coisa relativamente recente, teve um desencontro de informação sobre né, quando vai cancelar, vai cancelar, não vai, tá, confirma que vai, agora volta, não sei o que lá. E aí por isso que sai, por exemplo, a caixinha dos AirPods 2 aí, com, com o AirPower de novo, né? Era pra ter sido lançado antes o, o, o texto lá de 2018, né? Mas parece que foi mesmo uma coisa recente, a decisão né, carimbada, autenticada, se quiser voar, de que realmente cancelou, morreu, bola pra frente, né?
1: Não, o que eu digo é o seguinte, não foi um golpe que a Apple tomou em 2017, foi um golpe que ela foi tomando, né, assumindo essa narrativa, uhum. tomou em 2017, depois de 2018, né, foi sendo enrolada em diversos momentos.
0: Sim, É que se ela não tivesse anunciado, eu acho que esse produto teria sido cancelado muito antes, porque ela não tinha responsabilidade de lançá-lo. né? E a gente não ficaria... Assim como a Apple já deve ter provavelmente desenvolvido centenas de produtos, uhum. que nunca viram a luz do dia, e a gente nunca nem vai ficar sabendo, porque ela não anunciou no evento. né? Então, é, tem isso. Você acha que se não tivesse sido anunciado AirPower, ele teria sido cancelado muito antes lá dentro mesmo. No máximo ia sair uma notinha e algum site, ah, Apple, tá, vai desenvolver um carregador, um tapetinho de carregamento. A pessoa fala: falar, tá, que coisa besta, pra que vai fazer um negócio desse? E nunca mais a pensar a respeito, né? Mas o orgulho de ter que de, 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 de anunciar o um negócio agora, tem que lançar. Falou mais alto porque era a imagem dela em jogo, né? Mas a história se cansou tanto que ele só ia se pagar se custasse 20 mil dólares cada unidade vendida pra pagar esses dois anos aí de, de tempo e dinheiro gasto pra conseguir fazer o negócio virando. Muito bem, de follow-up é isso. Foi rápido o follow-up hoje, né? Incrível, estamos <risos> foi, foi ficando eficientes rápido. disso aqui, né? Vamos falar aqui o primeiro assunto do, do episódio de hoje, que é essa câmera maluca. Na verdade, não é a câmera, é né? só isso. A Samsung fez um evento hoje, na quarta-feira, aqui em São Paulo, e anunciou, acho que foram 814 telefones, né? Eu perdi a conta depois do de um tempo. <risos> tiveram vários, cara, tiveram é, vários telefones. Foram, acho que, falando sério, acho que foram seis. A 10, a 20, a 30, a 50, a 70 e a 80. E aí, claro, né? Quanto maior for o número, maior a, é a especificação, a, a, as partes internas dele vão melhorando. E o A80 foi o que mais chamou a atenção, que inclusive não tem data de lançamento ainda, né? É porque ele tem a câmera traseira frontal. <risos> Que é uma ideia que eu achei muito bacana, né? O Sim. que acontece? Se, se a pessoa for tirar uma. Ela coloca lá, ah, vou tirar uma selfie. A parte de cima do telefone desliza para cima, a câmera traseira vira para frente e aí a pessoa consegue tirar a foto, né? Vai agora fazer a, a, tirar a foto com a câmera traseira? Beleza, ele, ele desdesliza, a câmera vira de novo para trás e, e, e tá pronto. Eu achei super legal essa ideia. Não sei se vai dar certo, longo prazo, partes
1: móveis e tudo mais, mas eu gostei muito. E vocês? Não, o que eu achei legal é que é automático, né? Você não faz os slide na coisa. Uh -huh. Você diz: Eu quero o selfie. Aí, pum, a mágica acontece. Evita que Sim. aquela galera que fica brincando, né? Pega os AirPods, <risos> faz os <ar> isso. <risos> <experimenta. risos> o efeito. É, efeito AirPod É, fica <risos> brincando brinca, 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 brinca. Acho que isso eu achei legal E eu gostei Porque você acaba tirando A gente tinha comentado já disso aqui Você tira uma selfie Com qualidade de câmera traseira Uhum, uhum.
2: E é uma solução Pra você não ter O somigerado dos notas na frente, né? Tipo, você começa a deixar A tela 100% lisa ali você pode, você pode deixar, né? Você tem essa possibilidade Pra você não precisar mais Do furinho da câmera
0: Sim, é, o, o a parte conceitual que eu mais gostei foi essa, era uma tela realmente infinita, usando o termo que a uhum. Samsung tem, que é esse Infinity Display, né, não tem... Olhando de perto, eu só vi foto, não consegui ver o aparelho na mão porque acho que ninguém ainda conseguiu ver ele na mão, mas é, olhando de perto a foto promocional dele, eu, a borda é fininha e pelo menos na foto pareceu que a curvatura da tela não acompanha a curvatura do telefone, fica meio irregular assim como é hoje o iPhone 10, é, e s inclusive, né, que a, a curvatura do uma coisa do iPad, do iPad que é assim que a curvatura do display não acompanha a curvatura do aparelho e isso me dá faniquito como diz <risos> o Rambo quando eu tenho esse, esses pitis de, 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 de detalhe mas cara, é isso que eu quero eu, Quantas vezes eu falei aqui Eu abriria a mão da câmera frontal sem pensar duas uhum. vezes Se eu pudesse ter uma tela bonitona, contínua Porque pra mim vale muito mais a pena Eu usar a tela que eu uso 100% do tempo Do que reservar um espaço da tela Pra um negócio que eu vou usar 0% do tempo E perder aquele pedaço né? Então eu achei super legal a, a coisa toda Espero que isso vá pra frente né? Que essa seja uma tecnologia que, que Não quebre no meio do caminho, que se mostre útil Que as pessoas querem ver, né? querem ter né? Espero que elas queiram, porque aí vai ter mais telefone com isso, quem sabe no futuro não dá pra ter uma câmera rotacionável
1: que, que rode dentro de um iOS, né, que aí eu, eu, eu tenho a manhã de comprar. E essa câmera é boa, são 48 megapixels, tem, não, não uma, não uma câmera frontal que foi pra trás, uma câmera de trás que foi pra frente. É isso, é, e, a, e a gente já falou
0: sobre isso aqui algumas vezes, né, sobre algumas empresas darem um pouco mais de atenção pra câmera frontal do que outras, porque sacaram que as pessoas tiram muitas selfies, né, apesar de eu falar, eu abriria a mão, eu sou eu, não tiro selfie, mas as pessoas tiram, né, então tem gente que quer muito uma câmera excelente é, é, frontal, tem telefone que tem câmera frontal melhor do que a de trás, a de da frente é de 3 megapixels, a de trás é, sei lá, 8, né? tô chutando o um número aqui, mas, enfim, tem telefone que dá isso aí e agora é, a Samsung fez o que o, a, a turma da selfie sempre quis, que é ter a câmera principal e boa pra caramba com o sistema do triplo, né? Tudo bem que um é o sensor time of flat que não é exatamente uma câmera, né? Mas é, é, é hardware de, 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 de traseiro na frente,
2: né? E eu achei legal porque é uma, é uma solução bem melhor do que, por exemplo, o, o tijolo de bateria lá para Powerbank com é, ligação. É, da Kodak, não é da Kodak,
0: é da... Da é Duracell? Da
2: Kodak? Não, é, é um não gosto de bater esqueci o nome da marca, mas é a câmera. Energizer, Duracell... Energizer, é... Ah, eu só sei que era gigante, era o Power Bank. Brand Awareness tá embaixo. <risos> Mas é bem melhor se você parar pra pensar, né? Que sai um... um ejeta um negócio. se assim, não, você dá um flipzinho ali, a câmera vira, para tira a foto e abaixa de novo e é tudo automático, né? Tipo, eu, eu achei bem melhor. Eu tava vendo uh, um GIF com, com um aparelho com a câmera abrindo e tudo mais, é, me parece que ele fica um pouco mais grosso. Ou eu tô... Ou será que não? Que eu não como, achei como eu tô... assim. assim? Ele fica um pouco mais grosso o aparelho, né? Não, tem, não vai ter a finura de um iPhone, de um Galaxy. Ele vai ser um pouquinho
0: mais grossinho pra você poder... Eu acho que ele é mais grosso. Eu tenho aqui a... a ele tem... 9,3 milímetros de, de, de espessura. Eu não tenho aqui comigo agora qualquer espessura do, do iPhone. Acho que é 7.6. Já faz alguns anos né que as pessoas falam, nossa, como eu, meu telefone é grosso, eu queria que ele fosse mais fino. Acho, tá, tá resolvido. O pessoal fala que é fino demais, que é entorta agora, né? Eu não sei o que dobra de verdade. <risos> mas é, ele ser um pouco mais, mais grosso não me incomodaria. Não seria isso que me fazia. Ah, não, muito grosso, esses 2 milímetros a mais aí de, de telefone. Mas acho que é, deve ser pra conseguir acomodar esse, esse sistema... Uhum. É, Mecânico mesmo aí de, de deslizar e recolher, né? Mas é bem legal, cara. O jeito que ela vira, né? Você, você
2: levanta, ela faz um, realmente um flipzinho. Tipo, fica bem legal, cara. Eu, uhum. eu teria, eu, eu
0: trocaria pelo Note talvez É, eu fico pensando eu, eu, Faz parte do meu cérebro, né? Eu olho o negócio e falo Como é que essas coisas podem quebrar, né? Quais são os problemas que isso pode trazer? O, 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 primeira coisa, que nem o, o telefone da, da, da marca de pilha, Que eu já esqueci qualquer lá, Energizer? Acho que era Enfim, né? Esse telefone aí, o pessoal do The Verge foi testar E o negócio simplesmente não pulou pra fora, uhum. né? Não, não saiu Pode acontecer, sei lá Se travar, você não tem o um recurso manual Você não tem, você pode apertar, colocar um clipezinho num buraquinho ali Pra, <risos> pra disparar a câmera né? Sei lá. E aí, né? Quantas vezes também você vai conseguir é, abrir e fechar, né? Tem essas coisas todas. Agora, eles mostraram um vídeo que me pareceu que é para dar a impressão que a troca da câmera traseira para frontal... Fontra, para frontal. É muito rápida. Porque era, eram duas mulheres dançando, pulando lá e aí ficava alternando entre a frontal e, e a câmera de trás e era uma mesma gravação, parecia, e aí ficava na frente, atrás, na frente, atrás. Então, acho que era para mostrar que você consegue fazer uma gravação ininterrupta, é, ativando os dois modos de filmagem e que a troca é rápida. Você não vai perder uma foto, uma oportunidade de foto, porque você tem que Esperar, levantar e descer né? e abrir o chão.
1: É que o Mendes, o Bruno, ilumina o Mendes aí, porque ele não usa o Instagram. Mas no Instagram você <risos> grava com as duas câmeras ali. Não, eu quero essa câmera aqui. Né? Tem que fazer aquele bate-bola uhum. ali para trocar. Você tá falando aqui, usa a frontal, vai mostrar uma outra coisa. Olha ali, ali. Então tem que ser rápida essa troca, senão a audiência vai embora.
0: <risos> Mas é isso, a, a troca é rápida... Para quem tá vendo o resultado, vê o negócio como uma coisa fluida, como se fosse um, um corte, de câmera, corte de câmera. Ou ele corta o áudio, dá um pulo no vídeo, e daqui a pouco ele, tá na ele, câmera atrás. Ele
2: corta o áudio, ele dá um corte de áudio. Isso não tem o que fazer. É, então isso aí fica meio grosseiro, né?
0: Não, mas é instantâneo, é, um instantâneo. É, é
2: instantâneo, mas aí também é outra coisa Isso aí é software, não é hardware, né? É uma, uma coisa é os caras vão fazer o, o, hardware de, o software direito Que cara que você aperta ele dá um bug ali Porque tem que virar, não sei o que e tal Essa câmera, em tese, a, a, a viração dela é, vai ser hardware, <risos> né? Tipo, é,
1: é diferente Ela
2: pode uhum. conseguir virar automática bem rápido E não cortar Até o áudio, por exemplo
1: porque muda também a captação Quando você tá no, no modo selfie Você tá fazendo a captação com o microfone Que tá do lado da câmera da selfie. Quando você uhum. joga para a câmera traseira, a captação é feita com o microfone traseiro. Sim, sim. Que fica ali no meio, entre as duas câmeras, no caso do, dos iPhones 10, 10 É, eu
0: gostei. E sabe de uma coisa que... eu também Assim, o Gala, a linha S10, né, que tá agora, é, é, é. Eu, eu acho o sistema de câmeras meio feio. Aquele retângulo, eu acho ele muito, muito grande, eu acho o, o, o ângulo do retângulo muito agudo, acho que ele podia ser mais arredondado. De novo, isso é, é, é picuinha gosto, a minha, é, é fonequito meu. <risos> uhum. Cada um acha bonito e feio, o que acha bonito e feio, isso não... Eu achei bonito, mas esse do, do, do A80 eu achei bonito, o sistema da câmera achei bonito, o, o, a parte periscópica lá que pula pra fora e a, a, a hora que a câmera tá virada pra frente eu achei que encaixa bonitinho também funciona, sabe? Eu pra, poxa, esse negócio tá, tá bacana, né? você falou de feio que eu vou achar feio esse
2: um comentário à parte aqui né essa a câmera desse aqui mesmo virando eu não achei feio, eu não achei o sistema feio não cara eu achei bem bem legalzinho redondinho então ali. é isso achei é. É, o acabamento me pareceu bonitinho de verdade Sim. claro que
0: a hora que eu pegar na mão né tem que ver como é que como é que o negócio é bem o grande olho da mão sente isso né
2: é. é é bem quando você olha aqui pelo menos na, na na imagem que eu tô vendo aqui né virando então ela é grande tipo ela ocupa ela tá bem centralizada no meio mas cara ela quase eu o hora inteiro atrás, né? Uhum. Uh, mas eu vou achar horrível a câmera tripla do, dos mockups que eu vi dos iPhones. Aí, vocês viram isso aí? Não. Tá, parece,
0: eu falei algumas semanas aqui, parece um tumor na parte de trás do Cara, iPhone. É horroroso. Tá, isso vai ser feio, velho. Se for do seu, é. não vai ser desse jeito. Bem né, que de Deus, mas... Muito de qualquer feiura é costume, né? Você olha o um negócio por, as pessoas acostumaram com o notch, tá aí a prova disso, né? Mas... O ah, que foi que aconteceu? O é feio
1: que é feio Mas o que me deixa triste É que nos últimos anos Quando foi que esses rumores Estavam errados
0: É, então pois é, é. Já faz muito tempo Que pois o é. que vaza ah, Tá aqui um pedaço Da antena O um negócio do backplate Do display do sei o que é lá É sempre verdade Então eu já tô partindo Da premissa De que esse, essas coisas vazadas Aí do iPhone São verdade e vai ter essa câmera horrorosa Mesmo na parte de trás Com esse quadrado É, é, do, é quase do tamanho Da caixinha do, do, do AirPod Aquele quadrado lá Com as câmeras todas tortas <risos> cara.
1: João Ivo eu... falou pro Timóteo Aí, ó, dá pra fazer isso aqui. Aí o Timote vira pro Ivo, tá bom. Avisa lá, galera, vai avisando aí. Deixa vazar, a galera. Vai vazando. É, então. Parece
0: que foi construído por uma rede neural, dessas que vê cachorro em tudo quanto é foto, no cabelo das pessoas, sabe? Tá, tá, meio, tá meio cubista esse telefone, ou, ou as câmeras do próximo iPhone. Mas tudo bem que até a Apple anunciar de verdade, ou o Rambo vazar, é rumor, né? Então, é, sempre há é uma chance, uma
1: esperança. <risos> Mas sabe né? qual é o meu problema? É que eu gosto de simetria. Então, eu olho aqui a, a câmera do 10 10S, não é bonito, né? Eu coloco até uma capa pra não ver aquela lombada. vai né? ah, tá, retinho. Então, aquela lombada ali me incomoda por causa da simetria. Mas a câmera, você tem uma câmera em cima, uma câmera embaixo e o flash no centro, tá ok. Agora aquele negócio ali, você tem três câmeras, o flash, bolinha branca em cima e mais um furo pro sensor Time of Flight. Isso me dá uma agonia.
0: Mas a Apple abriu mão completamente da simetria quando ela resolveu colocar os furinhos da parte de baixo lá dos iPhones atuais. Cada, cada lado tem número diferente. Né? Ela prezava pela simetria quando furava o iPhone na parte de baixo como é até a geração 8... E os furos lá do esquerdo não serviam pra nada, porque não tem uma caixa de som lá, era só pra ser simétrico, né? O cuidado visual levado ao, ao extremo. Aí começou, aí saiu o iPhone 10, que já, já tirou os furos, agora já uns tinha, acho que seis de um lado, quatro do outro, sei lá. Eu não, não olhei calma, muito calma, pro iPhone calma, 10, calma, porque calma. me dói olhos. Não, não,
1: são seis furos dos dois
0: lados. Então é, são os novos. Algum iPhone? Ah, é, são os novos, porque passa a antena, é isso. Então nos iPhones atuais, a antena ali na parte de baixo passa e tirou alguns furos, ou tirou completamente, eu tenho uns dois a menos, uma coisa assim. Então foi aí que abriu mão da simetria Colocar essa câmera horrorosa aí, agora vai ser um pulo, né? Porque hum. parece que esse tipo de cuidado já não faz mais parte do DNA da empresa como um todo. Né? Cara, peraí, que minha cabeça está explodindo aqui. Eu preciso, <risos> eu preciso entender um negócio.
2: No meu iPhone 8, eu tenho 8 furos na parte, eu tenho 16 furos na parte de baixo, né? Porque são 8 lado. Então, o 8, iPhone 8, 8 era
0: simétrico.
1: Isso, okay. Aí,
2: um deles é a caixa de som e o outro é o é, falante, tá não é
1: isso? É o, o, o 10S, a linha 10S são três furos: três de um lado e seis do outro.
0: É então, é, é diferente e, e Bruno, então eu, eu lamento estragar pra você o seu iPhone Mas esses furinhos do lado esquerdo não servem pra nada Não é o falante? Não, nope. só um deles ah, o... Do, Só o da direita do, do, Da entrada Lightning pra direita funciona Da uhum. entrada Lightning pra esquerda é cosmético Não tá aí pra nada Não, mas um desses oito
2: é o falante o resto é, o resto é simetria, é isso? Não, ó, oh, tá, tá vendo a entrada <risos> Lightning? Tô vendo, tô
0: olhando pra ela aqui a direita dela tem oito furos. Tem. Certo? Tem. Todos eles são o falante barra caixa de som. Chame como quiser. Ah. Da entrada Lightning para a esquerda, que tem mais oito furos, eles só estão aí para ficar simétrico. Eles não servem pra nada. Entendi. O falante que eu tava falando é o falante é o microfone pra você falar no telefone. Eu achei que era isso. Ah, não, não. Eu achei, não que o é lado, tudo... eu achei que um lado era a caixa de som e o outro lado era o microfone pra você falar. Não, tá aí só pra ficar bonito e simétrico. Tanto que você entra em fórum de, de tecnologia, fórum de telefone, você diz, ah, então eu acho que meu filho tá com problema. As caixas de som embaixo na esquerda não funcionam. Aí tu não fala, não, não é isso. É que não tem mesmo. É, não, mas isso, então, isso é não desde tem o
2: 4. Mesmo. Eu passei para esse problema no 4. Eu, eu comprei e fui levar
0: na loja. Ela falou, oh, então isso tá quebrado aqui, ó, porque não tava tá saindo som do outro lado,
2: eu passei é, por então, isso.
0: não tem. E nos iPhones do, do 10 atual aí, é, é isso. Então, a antena passa, então eles têm furinhos a menos. Isso tudo para dizer o quê? Que simetria já não é tá na, na parte de prioridades ali da Apple. Mas voltando para a câmera do, do telefone da Samsung, <risos> eu achei bonitinho, eu gostei. E esses telefones, eu acho que especialmente esse A80, eles são o que a Samsung quis dizer faz um ano e meio, eu acho que... Ó, gente a gente vai parar de colocar as tecnologias principais nos topos de linha e a, 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 a gente vai colocar mais novidades nos telefones intermediários. Para mim, eles estavam falando sobre isso, né? É, aqui, é o que vocês falaram é.
2: semana passada, ou semana retrasada. Não lembro que eles testam as tecnologias todas e ele vê o que vai pegando, etc. e tudo mais, né? É, é um pouco disso, né? Sim, então, por isso que eu falei que eu espero
0: que as pessoas comprem esse telefone para tentar fomentar o, o desenvolvimento de tecnologias sim, sim, que sim. ajudem a eliminar o notch na tela, porque... É, é, pra mim seria ótimo. Que,
2: inclusive desculpa entrar de falar de Apple de novo, mas é, eu vi um rumor esses dias também de que a Apple faria isso, né? Futuramente aí talvez que eles iam lançar uma linha mais barata e com te pra testar
0: tecnologias etc, né? É, pode ser um jeito, é, é um jeito de você conseguir o mais barato que significa que vai ter vai vender mais, porque as pessoas vão gastar menos dinheiro e vão querer comprar. Então, você consegue desenvolver tecnologia aí com, com volume de, de, de venda, né? Vai ficando mais barato conseguir você fazer a mesma coisa 10, 20 ou 30 ou 60 milhões de vezes, com 60 milhões, é porque você dilui o custo de fabricação. Né? Mas o iPhone 8 era mais barato e o 10 vendeu mais. Mas aí tem, mas aí tem o hype, né? O hype dos é, 10 anos. Exatamente, né? O, eu, o, o 10 era, era o 10, era o diferente, né? Era outra coisa. Por isso que vendeu mais do que o 8, porque o 8 era um design cansado e, e feito pra, pra gente ranzinza que nem eu, ou que mais tradicional, né? Ou que não queira gastar muito,
2: né? O 10 é aquele... É, é, o, do, é o do de nós fanboys aqui... Que o cara comprou... E fala que daqui a X anos... Ah, eu tive esse aqui... Só eu tenho... Essa aqui... edição <risos>
0: limitada... Mas é meio isso, cara... Que ou não, é isso... Uhum. Agora, já que estamos falando de Apple... De, de iPhone e tudo mais saiu na semana passada, na verdade, né? acho que foi na quarta-feira passada, um rumor barra vazamento entre muitas aspas aí, de que a Intel tinha perdido o prazo que a Apple tinha dado para ela, para ela conseguir desenvolver e fabricar em volumes e quantidades e com, com confiabilidade necessária o chip 5G para os iPhones do ano que vem, não desse ano, mas para os iPhones que vão sair pro iPhone 12, sei lá, né? E aí, por conta disso, a Apple tinha poucas opções e uma delas era, ou ela foi faria o chip 5G. Ela mesma, ou pode ser que o iPhone com tecnologia 5G chegue só em 2021, ou seja, não é o deste ano, não é o do ano que vem, e sim do ano seguinte. Isso fez... Primeiro, a Qualcomm dá a, a, a obrigatória cutucada na Apple Bom, se você quer chip 5G, eu faço inteiro, né? Eles sabem o meu telefone, é só passar a mão e pedir que a gente conversa E depois a Huawei, dois dias depois, fala ah, Então, ó, a gente também aqui tem chip 5G né? Se a Apple quiser, a gente pode conversar também né? E aí eu até tuitei que eu achava Aí entra a minha teoria da conspiração né? Esse vazamento foi claramente feito pela Apple E, eu assim, tirando a teoria da conspiração Acho que ele foi feito pela Apple Para pressionar a Intel a dá um jeito de voltar a ser é a Intel que a gente conhece, né? Porque a Intel só vira notícia hoje porque, ah, não consegue fazer menos nanômetros, ah, perdeu o bonde do me vai tentar licenciar correr atrás do prejuízo, tem prejuízo, não consegue, né? teve o Spectre lá que vai demorar um tempo pra corrigir, a Intel só vira notícia quando é problema, o que é uma pena porque a Intel sempre foi uma empresa referência mundial de tecnologia e avanço tecnológico, enfim. Então acho que a Apple vazou isso aí, mas a minha teoria da conspiração é, ela vazou isso pra fazer o mercado começar a disputar aí de forma pública ou privada que quem que vai fornecer a Apple com mais eficiência e pelo menor preço para ela conseguir ainda, talvez até nesse ano ou no ano que vem, lançar os iPhones com 5G. Vocês acham que é uma coisa por aí ou tô maluco?
2: Eu acho que faz sentido sim, cara. É... E, e, e eu acho que se for isso, é um é um pouco meio zoado,
0: tá ligado? Você,
2: você querer fomentar mercado a partir de, né... Tipo, em vez de trocar ideia com a galera e conversar e etc... É lançar o um bagulho para pra galera meio falar... Ah, vamos se coçar. Eu acho meio zoado, tá ligado? Mas faz sentido, tá ligado? Agora, quando você, a gente começa a falar disso... Eu lembro que há um tempo atrás... Aí me corrijam, porque eu não lembro se era exatamente isso... Mas tinham saído o um rumor de que a Apple tava tentando fazer as, os, as próprias
0: coisas... Não tinha disso? Os próprios Sim, componentes, mas... né? Sim. É isso, porque quanto menos ela depender dos outros melhor pra ela. É que nem que a gente falou da Samsung na semana passada, né? Que tem... O, o Android é a única coisa que a Samsung não faz sozinha, que o resto toda ela faz. e Fornece pro mercado pra outras empresas. Então,
2: e tinha saído também uma outra matéria falando que a, a, que a Apple tava... A, que, tipo, os, os modems da Apple já tinham a tecnologia pra... Os modems da Apple não, né? Os modems que eram fornecidos pela Qualcomm, se eu não me engano, já tinha tecnologia mais forte e a Apple tinha escolhido limitar
0: o, 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 o serviço, não era isso? É, é... Resumindo bastante aqui, quem souber muito muito sobre esse assunto vai falar, o Marcos tá falando bobagem, mas eu vou tentar resumir pra gente poder tocar o assunto. É o seguinte, os modems de internet da Qualcomm eram um pouco mais eficientes do que os da Intel, mas para que todo iPhone, né, seja igual perante Deus... A Apple limitava um pouquinho a eficiência do telefone da Qualcomm para ficar no limite do que a Intel tinha. Então, se a pessoa comprasse um telefone que veio com o chip da Qualcomm ou que veio com o chip da Intel, a pessoa teria a mesma experiência de internet. E a Qualcomm falou, escuta, a Apple está limitando o nosso modem porque a Intel tá fazendo errado? Que absurdo! Até reclamou isso publicamente, que a Apple tava prejudicando a Qualcomm e os clientes porque a Intel não conseguia entregar. Então, o um resumo do um resumo do um resumo, um resumo foi, foi isso que aconteceu. Não, então, e deu uma bafafá, e de
2: repente... É, isso pode ser uma, uma resposta tardia so, sobre isso, assim, sabe? Eu falo assim, ó, é, ninguém produziu pra mim o um negócio aqui e tal, né? E, e aí a gente não vai ter um o para pra para pro, pro mercado se coçar mesmo, tá ligado? Eu fiquei pensando sobre essa teoria da conspiração
1: maluca aí. E tem uma <risos> outra coisa também, é que tira a pressão de cima da Apple. Né? Tá todo mundo falando de 5G, 5G, 5G. Como é que vai ter o iPhone 5G? Mal bem, acaba sendo referência. Não, não, então, é, a Intel... É, não tá conseguindo fazer 5G, então não vai ter fone 5G tão cedo. Sim, porque quem tá ligado nesse tipo de notícia
0: mais de bastidor, sabe que, por exemplo, a Apple já há alguns anos ficou esperando a Intel resolver a festa do Lake maluco lá, que tava rolando lá, que ela não conseguia fazer, sempre o processador que não conseguia entregar e atrasava, então ao invés do Coffee Lake, é o Lake Lake, é o chip Lake, não sei o <risos> que Lake. E aí ficou essa zona, né? E aí, parte do problema, não foi só isso, óbvio, né? Mas parte do problema da falta de atualização e da inconsistência de atualização dos Macs foi isso, né? Eu ficava esperando Então entregar o chip, ela não entregava Aí quando entregava, era uma versão diferente Do que tinha prometido, aí já tinha passado muito tempo Então espera mais um pouquinho pra lançar o outro computador Mas aí o chip atrasou, e aí ficava nesse Desencontro do TikTok aí, do, do negócio De, da Intel, né? Que faz muito tempo que não é mais um ano de, de Melhoria de, de processo Outro ano de melhoria de arquitetura, né? Já tá no toque Toque, toque, toque há muito tempo e não sai disso, né? Então teve isso também. Pode ser que Apple tenha Se assim, enchido de, de ficar esperando a Intel E agora publicamente vai tentar começar a pressionar é, e ia incentivar o mercado. Falou, matem-se entre si, <risos> resolvam o meu problema e me entreguem a solução preferencialmente muito mais barata do que faria se eu fosse entrar em contato direto com você. Pode ser uma coisa meio por aí, não sei.
2: Mas e por outro lado, eu fico pensando aqui também, né? É, pra gente aqui no Brasil, não faz quase diferença, porque até cinco <risos> vezes eu aqui, nenhuma. né? É, mas mesmo assim, né? Tipo, o, o Tudo bem, quanto mais rápido for a internet, melhor. Mas, cara, sei lá, até 2021 vai fazer tanta diferença a
1: gente ter o, o 5G mesmo? A diferença do 5G, o grande barato do 5G, você não vai ter mais velocidade. O grande barato do 5G, porque já tá bom o suficiente em termos de Sim. velocidade. O problema que a gente enfrenta hoje é a latência. E o 5G vai resolver a latência. Você vai ter... Ter operações, entre aspas, em tempo real, de verdade, você vai conseguir fazer lá um, uma neurocirurgia remota e não vai é ali o... vai ter precisão na coisa, entendeu? Coisa que... Sim,
0: tanto que dizem muito sobre a chegada do 5G ser uma mudança pra ir, pra esse tipo de coisa, pra internet das coisas, pra é neurocirurgia remota, mas pra acessar o WhatsApp não. ou o Instagram... Cara,
2: pro é. grande público, na verdade, isso não tem a menor... É, é pro cara que ia falar, olha, meu, eu tenho 5G, mas, você, mano, você não usa, né?
1: Não, mas, por exemplo, você vai fazer... Você vai jogar o Stadia. Pro Stadia isso faz diferença, porque o que você quer Total. é, é latência, uhum. né? a latência. O problema é... Banda a gente já resolveu. Banda não é mais problema hoje em dia. Claro que tem uma região... Tem... Sim, mas no geral hoje, você já consegue ver um, um filme 4K de boa. A gente já não sofre mais com a banda. A gente sofre com latência. Uhum.
0: E, de novo, a gente é, 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 também é questionável por conta disso, né? Acho que o, o público gamer ou... De novo, aí entra a parte de cirurgia, essa parte que é importante de, de ter menos latência do que se tá jogando Stadia com 0,0 ou 0,005 milissegundos de atraso de alguma coisa. Mas, é... Acho que trazendo a discussão de, de volta para esse tipo de uso de 5G em celular, eu até coloquei aqui na pauta umas perguntas pra gente discutir, por exemplo. Primeiro, a, a existência ou não do 5G hoje importa? Porque vai fazer diferença de verdade no dia a dia das pessoas? Porque tem uma outra coisa também, quando chegar o 5G, você acha que as operadoras vão baratear o custo do 4G? Ou vão fazer... As sua conta que hoje é 140, passasse 200 reais. Opa. Se você quiser acessar o Instagram duas vezes mais rápido, com menos <risos> latência. Então tem essas coisas também, né? É claro que estamos pensando sobre o uso do 5G aqui no Brasil, que é uma coisa que está distante, mas esse é um podcast brasileiro sobre tecnologia. Né? Nos Estados <risos> Unidos tenho. está chegando, não sei onde é, estreou, isso aí é outro assunto. Já, o 5G já é uma realidade, só não pra gente. E pelo que dá para ver de movimentação de operadora falando a Anatel, nem pensar em, so, em sortear, não, não mas em, em fazer lá, como é que chama lá, o leilão da frequência 5G nesse ano Empurrar para o ano que vem né? Se as operadoras querem atrasar o leilão da, Das faixas, imagina A estrutura tá pronta para começar a chegar De verdade mas A
1: estrutura né? não muda O que muda no 5 Para você passar a usar, claro vai ter que mexer numa coisinha ou outra Mas essencialmente para você mudar para o 5G É uma mudança de software E você tem que ter a, a banda Para usar o 5G E é bem provável que nas ruas Continue o 4G... Mas de repente... Num shopping... Por exemplo... Porque o 5G... Aquele diferencial do 5G não tem um alcance muito grande. O 5G é mais ou menos como se fosse bem forçado aqui. É como se fosse o 4G. Só que para curtas distâncias você vai ter uma latência zero. Né? Quando você tem. É
0: tipo essa diferença entre em casa você ter wi-fi de
1: 2,4 e de 5
0: GHz, porque a frequência é diferente e mais eficiente com menos alcance. Essas
1: coisas, né? Tipo isso. Então, na rua, no padrão, você tá no carro, você vai ter o 4G. Mas você tá num, num lugar. Que tem um, digamos assim, visada, um lugar pequeno que dá pra fazer, ali você vai ter o, o 5G. Então, você não tem... Um, o custo operacional tende a não ser muito alto. Vai ter que estar mexendo uma anteninha ou outra, mas hoje a antena de... de a, a portadora RRU é uma caixinha de sapato, né? Uhum.
0: É, eu fico... E aí eu fico... Imaginando, nesse tipo, fazendo um exercício criativo De como é que você vende esse tipo de tecnologia Justamente por ser uma coisa que já está Relativamente resolvida e na, já no limite Do preço, né? E aí eu essa semana, semana passada, nessa semana, a Samsung Anunciou as TVs 8K, eu falei, como é que eles vão vender? Qual que vai ser o argumento de venda De uma TV 8K? Primeiro que o acesso Ao 4K ainda é uma coisa relativamente Limitada, né? E assim A retina não consegue enxergar a diferença Do 4K pro 8K. Aí eu fui ver que. Ah, ah o, 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 as texturas Ficam mais, visualmente mais Ricas. Ah, o fundo borrado fica mais diferenciado do que tá em foco, você consegue ter uma, uma sensação de profundidade maior em relação ao que tá lá no fundo, do que tá em primeiro plano então são, são ganhos mais técnicos aí do que qualquer outra coisa porque já chega num limite visual assim como do 4G pro 5G é, é isso, a latência diminui, mas a velocidade né, no 90% do tempo que a pessoa mexer no celular e vai acessar um aplicativo e ele carrega, aí tá, puxa lá os tweets novos é, o ganho disso não sei se justifica você pagar 80 reais a mais por mês, né? Você vai ser por aí, porque na boa, né? Pra você ativar o, o, o 4G no relógio pois já é, tipo, é 40 pavos a mais na conta então o 5G acho que vai ser um pouco mais caro do que isso, né? Então eu, eu fico é claro que eu adoraria ter 5G, não quero eu quero que ele chegue, claro. mas eu fico curioso pra saber, primeiro, a adoção e segundo lugar, se vai gerar o interesse suficiente pra galera adotar isso de verdade, né? E terceiro, né? Se já, os telefones já vão ter isso, claro que até chegar aqui no Brasil o telefone já vai ter 5G, mas. Sei lá, por isso que eu não tô com pressa de telefone do Brasil chegar com 5G. Porque se chegar, você vai conseguir usar, assim como foi com 4G, né? Que demorou mais pra chegar aqui do que com os telefones com 4G. E vocês vão me xingar, mas eu, por exemplo, até hoje, eu,
2: eu desligo o 4G no meu iPhone. <risos> eu vivo de 3G, porque tem lugares ainda que querendo ou não, não pega pra mim, saca? Uhum. Então, tipo, eu fico pensando, cara, beleza, sai o 5 até sair de verdade, até ele virar, né? Pra você poder usar em qualquer lugar. Tipo,
1: mano vai demorar horrores pra gente aqui, eu não sei se faz tanta diferença mesmo. Mas, pô, eu não é. entendi por que que você desliga, porque em tese se você tiver numa área que não tem 4G vai pro 3G. Mas aí ele
2: fica ele fica buscando sinal e aí não tem, aí eu olho e falo, ah, tá sem sinal, é, é, mais, é, mais, é
0: mais é mais mental aqui, é mais bugzinho meu. Não, não sei será que é um, porque eu sempre achei que fosse isso, assim, o sinal do 4G tá fraco ele fica tentando puxar o sinal do 4G se não der, puxa pro 3G. É, vai, vai.
2: ele fica tentando puxar pro 4G, aí se não achar mesmo ele vai pro 3 mas enquanto ele tá tentando tentando puxar, ele fica com um pauzinho de sinal, né? Um paletinho é, então, aí. Eu sempre fica tive horrível. a
0: impressão que gastava mais bateria mesmo. Gasta bateria porque ele tá procurando a
2: rede e também você fica navegando né, com uma velocidade horrível porque ele tá com um pauzinho. Em vez dele descer direto pro 3 cheio, ele fica né com um pauzinho do 4. Entendi. Isso incomoda um pouco, mas é mais, é mais bug mental aqui, né? Que eu fico com essa noide, ai, tá gastando, ok? Então... <risos> mas, cara... Mas você fecha aplicativo, então... É, não, mas tá, é, eu, não faz eu, sentido, tenho, né? eu tenho esses
0: problemas. Desculpa, gente, foi mal. Você tem o botão home virtual também? Não, não esse, esse,
2: esse eu o eu me livrei dele nossa eu me livrei dele faz tempo e eu tava vendo um vídeo esses dias com, do, do iPad né falando sobre aplicativos e tal e o cara tinha o botão ali eu falei meu Deus mano desliga isso cara desliga esse botão
1: <risos> é feio eu uso esse botão quando quero fazer limpeza de RAM do iPhone, eu uso esse botão. Três vezes aparece o... Ah, mas é por
0: um propósito específico que você não consegue fazer de outra forma, né? E, e você não bem. deixa ele
1: ativado o tempo
0: inteiro, né? Não, não, só para isso. Bom, seguindo aqui com o que rolou nessa semana, o Sr. Guilherme Rambo atacou de novo, né? Acho que foi no começo dessa semana, o Steve Troughton Smith publicou lá Ah, falou, ah, não vou dizer como é que eu sei, <risos> mas eu sei. O macOS próximo, é que se deve ser 10.15, se não for o 11, né? Vai saber. É... Vai desmembrar mesmo iTunes em então, você vai ter o aplicativo de podcast, o aplicativo do, do, do iBooks, aplicativo de música. E aí, isso também amarra com o marzipan, mas mais pra frente eu falo um pouco mais sobre isso. E aí, não teve mais pra frente. O Rambo, essa semana, é, é, publicou no Night 5 Mac uma matéria, inclusive com os ícones que ele conseguiu. Enfim, né? Com os ícones ali do, 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 do aplicativo de podcast do macOS, o aplicativo de música, que eu acho que é o mesmo ícone do, do, do iTunes hoje, é, do, do iBooks, né? também o do Apple TV, que eu achei lindo, não sei vocês, mas dos quatro que apareceram na matéria... Lá. O mais bonito é o que eu achei o, da, o aplicativo da Apple TV, então parece que, enfim, os nossos desejos serão atendidos e o iTunes vai fazer parte do passado, ou vocês vão sentir saudade dele.
2: Como é que eu vou colocar agora capa no, no coisa do podcast sem o iTunes,
1: cara?
2: <risos> capa no coisa do podcast? Como assim? No MP3 do podcast, você precisa do iTunes para fazer isso. Então, <risos>
0: você já chegou na parte, e essa é a segunda parte, né? Da, 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 então você vai sentir saudade. Ah, não, vou ter o audition, que
1: O Audition também coloca capim. Coloca <risos> o ah, dá
2: pra pôr no Audition? Oh, então eu não quero mais o tunes <risos> Cara, eu, eu, eu para ser bem sincero, eu vou ficar. Vai ser um alívio não ter mais o iTunes no, no computador. De verdade. Porque, por exemplo, você, hoje, né? Como é que funciona? Eu sei que eu sei que deve ser opção, eu nunca parei pra, pra, pra pesquisar como é que ele tira isso, mas eu baixo o MP3, ele automaticamente abre no iTunes, né? Uhum. E aí, tipo, ele abre o iTunes, eu fico o pé da vida, eu falo, caramba, velho, porque eu tô com pressa, né? Fazendo alguma coisa editando e tal. E aí ele abre o iTunes, eu falo, meu Deus, aí eu fecho o iTunes. Aí ele copia, né? Eu, eu fico pra com o arquivo copiado bater. pro iTunes e fico no, no negócio. Então eu fico com dois arquivos, eu fico desgraça. Cara, é uma
0: desgraça isso. E pior, dependendo da configuração que você tem no computador, você abre o Apple Music que no iPhone depois e aparece o MP3 é, lá. É, exato. Eu então, entendi, eu tinha outro isso. dia eu fui abrir o, o Apple Music, apareceu um monte de loop matinal bruto, aqueles <risos> arquivos de 200 MB que é. eu tô gravando aqui. Pois é. Por causa
2: é. disso. <risos> não, tá na hora, cara, tá na hora. Eu não, não sabe qual, hora, sabe, sabe assim.
1: qual é o problema que eu vejo com o iTunes? Primeiro, é, eu também uso o iTunes pra... Quer dizer, eu usava o iTunes pra colocar capinha. Hoje, tô fazendo por linha de comando, um, um aplicativozinho só coloca capinha e as tags. O Audition também faz isso. Mas aí, eu faço por linha de comando, pelo terminal, que fica mais automático. Mas fora isso, para que usar iTunes? Backup? Tá, ok, do iPhone. O que mais? Não tem uso. Ninguém ouve podcast no iTunes. N -n Ninguém Sim, eu... ouve música pelo... Posso falar uma
0: coisa, hum. Coca? Gente que ouve. Mas sabe por que eu tô dizendo isso? Porque senão você vai se arrebentir mas eu escuto. Falou que ninguém escuta, ah, eu sim, escuto. Então, é claro que quando a gente diz ninguém, é o um ninguém, exceto as pessoas é, que fazem esse tipo de coisa. É, é, mas tem
1: mas que falar. Eu concordo que é menos gente. É ninguém te imagino. o Mendes, acho que você falou isso durante a gravação. Tem 1%, né? 1%. Uh -huh. <risos> então, é 1%. Então, tem 1% das pessoas que ouvem. Mas não, o, o podcast você vai consumir no, no smartphone. Eu não lembro a última vez que eu abri o iTunes pra fazer alguma coisa. Tem vantagens o iTunes? Tem? Pode de propósito, é, né? Não, é, é <risos> sincronizo o podcast, eu posso começar a ouvir o podcast no iPhone, depois eu chego em casa, ouço no Apple TV e depois quando eu tô na cama eu pego o Mac e continuo ouvindo no Mac. Mas não sei, não, não... acho que o iTunes já morreu, né? Mais do que essa quebra de parar de usar o iTunes, eu acho que a gente já parou de usar o iTunes faz muito uhum. tempo. Você não faz mais gerência de aplicativos. A Apple já matou o, o iTunes. A Apple já sabe que ninguém usa o iTunes. Você ouve agora o podcast até pelo, pela página da, da, da Apple. Você consegue ouvir o podcast. É legal que... Eu queria que o iTunes ele fosse pra web Que você conseguisse comprar uma música Comprar um, um aplicativo que, Como acontece na Play Store E já mandar para o teu dispositivo Acho que o iTunes Ele pode virar até um player né? Ele vai morrer, vai definhando Vira um playerzinho ali, alguma coisa Mas ninguém mais usa é, Eu
0: penso em algumas coisas aí. Por exemplo, né eu, eu acho que existe Um universo paralelo Em que existe o ADT paralelo a gente tá tendo essa mesma conversa ao contrário do tipo, pra que que a Apple tem esse monte de programa separado de mídia? Tem de música, tem de TV, tem de livro, tem de filme, junta tudo num programa só porque é muito mais eficiente, é muito mais fácil, né? Então é claro que dá pra você fazer qualquer tipo de contra-argumento hum, pra o argumento.
1: Não, mas é, aí mas é, esse contra-argumento é o contrário, <risos> porque isso funciona quando você tá falando que eu preciso levar isso pro iPhone. De, dentro do quando o, o, o paradigma era eu preciso comprar música, transferir essa música pro iPod, eu preciso comprar aplicativo e transferir esse aplicativo pro iPhone aí é um outro paradigma aí o, o iTunes ele tem que ser um monstrão mas hoje é. o, o Cutwire né o, o Jobs que falou né que tava cortando os cabos né como é que ele falou do, do iPhone era, era wire free é negócio assim né? de inde... cable free é. uma coisa é. assim agora a gente tá nesse momento, agora não tem mais espaço pro iTunes uhum.
0: é, é que é assim, o iTunes hoje, ele poderia se chamar Outros, a Apple por, faz 15 anos que se a Apple não sabe o que fazer com alguma coisa, ela enfia no iTunes né, porque o iTunes nasceu como programa de música, né, pra depois até iTunes Store com, com as coisas e aí começou aí aplicativo, é backup do, backup do iPhone no iTunes, que é uma coisa que faz menos sentido do que um player de música fazer backup do
1: iTunes né, é vender episódio, de filme, alugar filme mas faz sentido se ele é um sincronizador, o iTunes ele tem esse lado de gerenciador de dispositivo aí ok, que não, que não faz conceitualmente, não foi. iTunes, iTunes são músicas, ah, sim, aí é coisa
0: é. de internet da Apple, então conceitualmente nunca fez sentido, né?
1: sim, mas é aquela ideia que você falou, não, não, peraí, por que que eu vou ter mais um aplicativo, mas não, vamos colocando aqui, a lojinha tá aqui, tá tudo aqui, vamos colocando, vamos colocando, vamos colocando e virou um monstrão que virou,
0: ah e virou esse negócio inchado que ele é, né? Então, eu... E ele vai continuar existindo, eu acho, né? E o Rambo falou também na matéria que ele acha que vai acontecer, porque você precisa ter algum jeito legado de fazer esse tipo de coisa, né? Pessoal, ah, quero sincronizar meu iPod. Você abre o iTunes, você enfia o cabo, espera 40 minutos, passou uma música. Não, não, você usa é o seu, seu, seu files, velho, arquivos.
2: É pra isso que ele vai servir assim também.
0: Não, mas eu digo o iPod com a entrada de 30 pinos. Aqueles ah, que o Sérgio Miranda tá, tá. tem. Eu tenho, eu tenho ainda. Esses também, iPods, então... Mas entendeu? Então, é, é, é Firewire, sei lá, coisas bem de legado mesmo, backup manual. Você precisa ter um jeito, eu acho que o iTunes vai continuar existindo por um bom tempo, assim como nessa semana no podcast Upgrade, o John Siracusa foi como convidado especial, falando com o Jason né? Snow, eles deram o exemplo do QuickTime 7, né? Que passou um tempão aí como legado agora, que tá morrendo, coisa assim. Então, ele vai continuar existindo, mas o, o grande uso dessas coisas todas vai ser em aplicativos separados, porque tem uma outra coisa, o que o Coca disse, né? Ninguém mais usa o iTunes, certo? Sabe o que isso quer dizer? Que você tá prejudicando todas as outras lojas que estão tá enfiadas lá dentro, troco de nada, né? Você tá, você tá punindo o Apple Music, você tá punindo o iBooks, porque as pessoas não acessam o iTunes, então tem um monte de plataforma lá que as pessoas não sabem que tem. Não vai consumir, não assina, porque não vai ficar acessando o iTunes pra fazer essas coisas. Então, no iOS tá funcionando melhor porque você tem... O... Existe, eu não sei se ainda existe o aplicativo do iTunes, acho que morreu, não sei. Mas é, é, no iOS funciona melhor porque você tem o app de TV, tem o app de podcast, tem o app do Apple Books, tem o aplicativo de música. Então no Mac isso não tá acontecendo porque a pessoa não lembra, não sente vontade de ir pro iTunes, nem né? todo mundo que tá atrelado ao iTunes é prejudicado por conta disso. Então é ótimo que esteja sendo desmembrado porque eu tenho certeza que isso vai aumentar o número de pessoas escutando o podcast vai aumentar o número de pessoas assinando Apple Music vai ter muito mais gente acessando o, o Apple TV comprando mais livro também que é uma excelente notícia tudo isso porque não vai estar tá mais atrelado a essa âncora
1: que é o iTunes no macOS, né? Galera, pega o iPhone e vê aquele aplicativo roxinho. Peraí que aplicativo é esse aqui de podcast? Agora você vai no iTunes ali, você vai e compra lá o aplicativo, pronto, acabou. E, e o iTunes serve pra isso, sincronizar aqui e pronto. Agora quando aparece um novo aplicativo podcast no teu Mac, quando aparece uma música, quando aparece um iBooks... Opa, peraí, que aplicativo é esse, né? Surge uhum. a curiosidade pra saber o que, que é.
0: E outra, você, você vê o um aplicativo com ícone de livro, você sabe que tem livro. Exato, né? Você é. não vai procurar por livro no aplicativo de música. Porque, por exemplo...
2: agora Vocês estão falando disso, né? Eu, eu, eu abri para olhar... Ainda tem o um aplicativo do iTunes no iOS e tal... É, o iTunes Store com esse ícone... maravilhoso horroroso aqui... E, e aí, assim... Eu, eu sempre entrei no iTunes... Para alugar ou comprar filme... Né? Só isso... Mas tem uma aba de música, por exemplo... Aí você fala... Mas, peraí... Tem uma Apple Music lá... Por que, que tem aba de música aqui, Né? Se você, aí você pesquisa uma coisa, aparece também podcast. Fica uma coisa meio maluca, né? Quando você parar pra pensar. Esse, e aí, agora, como eles vão lançar o, o negócio da TV e lá, etc. Né? O, o Apple TV Plus lá. Faz total sentido você não ter mais esse, esse iTunes aqui, né? Nem, nem o aplicativo no, no iOS.
0: quer saber uma coisa que, pelo menos pra mim... Eu, a impressão que eu tenho é que a Apple nunca conseguiu fazer direito... É o Apple Music no iTunes. já tentou acessar o Apple Music pelo iTunes no Mac pra ouvir uma música? Não, no Mac não. Eu já tentei. Depois você tenta... Assim, eu vou, eu vou falar como é que é, então você vai... Eu vou te dar o um spoiler, mas, cara, <risos> é quase impossível. Porque até onde eu sei, posso estar errado porque o iTunes é meio confuso mesmo... O único jeito de você acessar o Apple Music é pela busca do iTunes... Você vai na parte de música, Nossa, aí você vai, clica para pesquisar uma música. Aí na aba de resultado, a aba tem botão, tem dois botões. Procurar na iTunes Store ou procurar no Apple Music. Você clica que Apple Music, na hora que ele carrega os resultados, você cai dentro do Apple Music pra conseguir navegar, pesquisar, ouvir as músicas. Então Apple Music tá escondido dentro do iTunes. É difícil chegar a ele, né? E é bizarro porque eu imagino que é, eu, eu Imagino não, né? O que eu falo quase semanalmente sobre dados disso, as pessoas estão muito mais escutando por streaming do que comprando música. Ainda assim, o iTunes fica te jogando compra de música lá em vez de te dar acesso ao Apple Music que tinha que ser o futuro da Apple, assinaturas, né? Mas a não ser que tenha um jeito mais fácil de acessar eu não conheço se alguém conhece me avisa porque vai ser bom se quiser escutar Apple Music no Mac não precisa aprender toda vez né passar 40 minutos pra conseguir
1: escutar um álbum de 30 minutos não faz sentido né mas você não tem uma aba explorar hein, pra você no, no é, eu é tô,
2: eu, tô, eu tô mexendo aqui agora no iTunes quando você abre ele você vai ter o canto superior esquerdo ali, você vai ter uma binha que você clica, né? E tem lá música, filmes, programas de TV, podcast e tal. Aí quando você clica lá em música, por exemplo, aparece uma barrinha ali, né, com a sua biblioteca,
0: com o que dá pra você, pra você explorar, a rádio, por aí vai, né? É, mas aí tem as músicas que eu já tenho. Se eu quiser ouvir uma coisa que eu não tenho... Aí né? acho que você... É. Aí você tem que ir na busca, aí você clica em biblioteca ou pesquisar em todo o Apple Music, aí vai, né? É, aqui pra mim tem uma aba de explorar, mas aí eu... eu... É, mas a é de tipo. Qualquer... que foi só abrir o iTunes aqui, as ventunhas do meu Mac começaram a funcionar que ele ia levantar <risos> da mesa aqui, então que ele tá voando. Mas de qualquer forma, é,
2: é estranho, né? Assim, se você tivesse o um aplicativo de música, você fala, vou ouvir música. Clicou ali... Né? Que é a mesma experiência é, então. de todo o sistema integrado que a Apple, de todo o ecossistema que a Apple
0: criou, né? Exatamente. Agora é claro, né? Que como sempre acontece, estamos falando só, Isso só vai ser confirmado, né? Estamos falando sobre isso, mas confirmação vem no dia, acho que 7 de junho, né? Que é o começo da WWDC, que a Apple provavelmente vai anunciar isso junto daquelas iniciativas todas de do Marzipan, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes. Se você não sabe o que é isso, tá aqui na descrição do episódio. Tanto o link pro Marzipan, a comida, quanto o Marzipan, o projeto da Apple. <risos> e Marzipan é bom, hein? A gente comeu aquele dia lá no Rio. É, então, o Genício Zanetti trouxe pra gente no, no encontro do ADT do Rio de Janeiro, bem
2: gostoso. E falando em rumor, cara, eu vi um vídeo no, nos YouTubes da Vida essa semana, ontem, pra ser bem sincero, ontem na terça-feira, né, antes da gravação. É, eu vi um rumor que, de, que segundo o vídeo, eram era um vazamentos de coisas que iam acontecer, mas eu duvido muito, mas, assim, se acontecesse eu ficaria feliz. O, para, o próximo iPhone teria um MagSafe, vocês chegaram a ver esse, esse vazamento, esse rumor aí? Ah, eu vi, é uma patente. É, uma patente é, é, então. É, é. É, uma, é uma patente que, que aí ficou o rumor de que, né, pode ser que venha, etc uhum. tal. É, mas então, vocês viram, né, essa patente do, do, do MagSafe, etc. Sim, sim, sim. Cara, eu achei animal,
0: eu achei animal. Eu, fico... eu, acho, eu mal vejo a hora de ter MagSafe no, no, no iPhone. Existe, inclusive, acessório que você compra, que simula o MagSafe, já viu? Já, já vi, já vi.
1: Mas esses acessórios... Alguns deles só transferem energia, energia né? não transferem uhum. dado. Não dá pra
0: usar com iTunes, olha só. <risos> <risos> mas
2: mas aí, aí, aí que começa, né? Assim, é, será que faz... Assim, eles estão fazendo, fizeram a patente, beleza, a patente tem de monte, é de monte de coisa. É, será que faria sentido? Eles, eles tiraram o MagSafe do Mac, que era animal... Né? E, e, tipo, agora vai, vão colocar no iPhone?
0: É, que, acho que se o iPhone... Palavras que as pessoas né, se enforcam depois... Mas se fosse para iPhone ter o USB-C, acho que já teria, né? Então, e a eu ficou tentando... O USB-C parece que não rolou muito bem nos Macs, né? Como, como um todo, o USB-C ainda é uma coisa que... À frente do seu tempo, tá junto com o Motorola Atrix. É. <risos> então, eu acho que eu, eu, acho, eu mal veja a hora do USB-C, do, 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 do MagSafe voltar a existir... Porque ele é muito, para mim, na minha experiência... Muito melhor do que o SPC. Eu, eu, eu arrisco dizer que o número que passa de que tem no mínimo dois dígitos de porcento de iPhones e Macs são quebrados todos os dias porque o pessoal dá um tropeção no fio e ele sai voando junto, ao invés de só pular o cabo para fora com, com, por causa do imã. Então, é, a morte do MagSafe no Mac foi muito sentida por mim, apesar de eu não ter tido um Mac, né? Que tenha, não, não tenha tido o MagSafe, que o meu MacBook Pro antigo tinha e o meu MacBook Pro atual também tem, então é, é, eu, eu dependo dele pra conseguir continuar trabalhando, porque senão eu ia levar 10 minutos pra dar um chutão no cabo, sair pra pegar <risos> um café e o Mac enrolar na minha perna e quebrar tudo. Então, é, eu adoraria, mal vejo a hora desse futuro chegar em que teremos MagSafe tanto de volta nos Macs, só porque vai ser a admissão de que não deu certo o SBC, porque a esperança também da Apple voltar atrás em coisas tipo, o teclado que funciona, né? Mas já falamos <risos> sobre isso na semana passada. Quanto Chegar nos iPhones, porque eu, de novo, arrisco que a porcentagem de pessoas que quebram iPhones porque sai voando da mesa, que você puxa a cadeira, passa de 9%, de dois dígitos de porcentagem aí, todo <risos> dia na, de sendo atendido o iPhone que sai voando com, com um puxão de cabo.
1: Tem um, um, uma outra possibilidade que seria usar o Transformar o conector USB-C num um conector desse MagSafe, né? Que virar o padrão de conexão. O problema é que muitas das vezes... O conector USB-Safe? É, fazer um USB-Safe, alguma coisa assim.
2: <risos> USB-Safe é bom.
1: <risos> Mas o, o tem uma questão também, que esses acessórios, muitas das vezes... O um microfone, por exemplo... Ele tem que estar tá firme Você vai mexer
2: É, eu ia entrar nisso aí agora Eu ia fazer essa pergunta exatamente Que eu pedi pedir pra vocês me educarem Porque pelo que eu tô entendendo O MagSafe, ele pode transferir dados? Porque pode. tipo hum, Eu sei. começo a colocar eu, Você vai colocando um monte de acessório aqui Light, USB-C, etc Que tipo, você tá trans, Eu tô gravando alguma coisa com o microfone Eu tô transferindo, né? coisas para dentro do, do
1: iPad ou do, do iPhone. Então, ele poderia também ter passado dados normal. Talvez não chegue na largura de banda que você consegue com o cabo, mas uhum. a princípio... Eu digo mais ou menos pela desconexão do movimento, você mexeu, os barros. É, desconecta. sim,
0: sim, exato. Isso aí exa é uma, que uma
1: se bem que agora você já então... pode tirar um... Remover USB.
0: é isso que eu ia falar. Se até no Windows 10 você pode remover seu dispositivo com segurança agora sem ter que remover seu dispositivo com segurança, eu acho que quando chegar esse futuro aí de USB safe, já vai dar para também remover o, o não, cabo não. com segurança eu... sem danificar
2: arquivos nesse sistema. Eu não aceito isso. Eu não
0: vou conseguir viver perigosamente assim, cara.
2: <risos> Eu vou sempre querer ir lá clicar e remover com, com segurança, vai ser, vai ser muito mais forte que eu.
0: Disse o cara que fecha aplicativo toda hora no iPhone, então faz completo sentido. Você continua. Não, mas é, cara, Vai <risos> tá é mais em forte casa. que eu, velho.
2: Imagina, eu vou tirar um o pendrive ali, de repente
0: eu tiro e falo: Hum, meu Deus! Aí eu vou lembrar e falar, ufa, não, é. agora pode. Mas... É, esse tipo de coisa que vai denunciar a idade, porque mesmo não precisando, <risos> né? eu senti, se eu fosse usar o Windows, que não, né, desespetar ali um USB, eu iria querer remover com segurança, porque ia me dar esse fonequito e de falar, mas eu posso só puxar e tirar? Não vai estragar tudo, vai explodir o computador? Então é o tipo de coisa que vai denunciar a idade, de apesar de não precisar, a opção vai estar tá lá, para quem quiser, né, ainda remover, que acho que ser, vão ser duas opções, né, ou você é, deixa ele sempre pronto para ser removido automaticamente, com uma queda em performance, ou você privilegia a performance, e aí sim vai ter que ainda continuar removendo com segurança, porque, de novo, vou assassinar a explicação técnica, me desculpem, mas o resumo da ópera é, para conseguir remover sempre com segurança, o Windows vai parar de armazenar partes ou as coisas dos arquivos no cache dele, apesar de estar tá lá no dispositivo externo. Então, para ele estar tá sempre pronto para ser removido com segurança, você não pode ter nenhum dado é, transmissível a qualquer momento. Então, não vai ter mais cache disso, por isso que você consegue remover. Ou então, você privilegia a performance e aí sim você vai ter que remover com segurança porque nesse caso, ainda pode estar tá sendo gravado uma informação ou transferido um dado e aí sim pode dar ruim. Então, e aí e, de novo, ilustra a minha, minha ignorância. É,
2: a, a, a gente perde tanto tempo removendo clicando para remover com segurança que os caras pensaram nisso.
0: Deixa eu diminuir a performance aqui para assim, né, os caras só puxar e já era. Eu vou, eu vou dar só a sementinha aqui da, da, dessa ideia. E o Coca, que adora fazer isso, acho que ele pode desenvolver o assunto. né? Quantas pessoas por, no mundo usam o Windows 10 todos os dias, espetam coisas e pedem para re, remover com segurança e esperam aqueles três segundos lá? Quantas vidas perdem-se? <risos> Né? No total, por dia, por conta disso, Coca.
1: Então, né? três <risos> segundinhos ali de todo mundo dá um, dá um, dá um, dá um tempo. É, então,
0: A Microsoft <risos> não quer que o Windows 10 rode um bilhão de dispositivos, né? Se cada um fizer esse negócio por dia, são três bilhões de segundos.
1: <risos> é muita gente. Não, isso do Windows 10 né, demorou para chegar, né? É uma ideia... É aquele tipo de ideia geek. Não, vamos otimizar um negócio aqui. Não, a cópia vai terminar mais rápido. Mas eu termino, mas continuo copiando. E é a é, é ideia genial, mas que na prática não funciona, né? Não, não combinou isso com o usuário, porque o usuário é então, outra né? coisa, o usuário não tá preocupado com isso, né? É
0: tipo iTunes,
1: né? É. <risos> Bom, vamos lá,
0: encerrados aqui os assuntos da semana, vamos pro ALODT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio pode mandar pra gente se você quiser saber a nossa opinião sobre alguma coisa, você manda no Twitter com a hashtag alodet, que aí essas perguntas caem na planilha que a gente separa aqui toda semana, e a gente pinça algumas Para poder responder. Mas como eu disse outra vez, se você não quiser que a gente responda a pergunta, é fácil. É só você mandar a pergunta sem a hashtag LODT, porque a gente não consegue ver, né? Então, quem mandou com a hashtag LODT essa semana foi o Lucas, eu acho que se diz Boit, me diga se estiver errado. Ele perguntou para a gente se a gente em redesign dos iPhones para ainda esse ano. É, é, eu gostaria. De
1: três câmeras para quatro, isso é redesign? <risos>
0: não, de, é um redesign De um calombão
1: para um calombão, isso é redesign?
2: acho que mais amplo é, acho que ele tá falando de mudar a, a cara do aparelho, né, tal, eu, eu, assim eu gostaria que acontecesse, mas eu não acho que vai acontecer também não, é, eu acho que não
0: especialmente porque já desde tem um o rumor. passado o
2: Ming Tico tá vazando ah. tem, eu vi vários, cara. Tô,
0: tô... sempre tem um rumor, na... mas é,
2: não, é que tem um rumor do iPhone SE2 né? Que ele viria ali todo diferentão Que seria meio... Ele continuaria Quadrado, etc, tal Mas seria a tela inteira, pá, eu vi ontem Também esse rumor ah, é... Você não caiu no
0: primeiro de abril do Mac Magazine, não, né? Não, Foi isso não, 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 eu vi no... Ah, eu então vi tá.
2: junto, é, no vídeo que eu vi todos esses, o cara falava Desse aí também, é, que tinha vazado O mocap, etc, tal e ele mostrou umas fotos lá, eu falei, ah, mano, isso aí não é real, mas nem aqui, né? Mas enfim, mas eu gosto sair com essas coisas, cara. E aí tem esse rumor, né? De que sairia e tal. Se saísse, isso poderia, né, vir tudo quadrado de novo, que eu adoraria que o meu iPhone voltasse a ser quadradinho ali pra eu poder apoiar ele em pé e tal. Mas eu não sei,
0: cara, eu acho que não vai acontecer nada. Vai no máximo ver as três câmeras horríveis ali. É, quando a Apple apresentou esses iPhones, eu falei, assim, nossa, né, o iPhone nos últimos 10 anos foi assim com essas evoluções. Agora estamos apresentando a visão pros próximos 10 anos de iPhone. O que não quer dizer que o iPhone do 10 ao 20 vai ter o mesmo design mas não me parece que nesse ano a Apple vai querer apostar em, em, em redesign do iPhone mesmo porque esse parece ser o ano em que o foco está no software e não no hardware então né agora que aprendeu a fazer tá rolando bonitinho aquilo que a gente comentou sobre linha de produção é, é fazer em grandes volumes pra baratear o custo acho que o custo de fabricar o iPhone 11 igual ao 10S que é igual ao 10 tá muito mais barato que o custo do 10 e como a Apple tá na situação de tentar otimizar o faturamento da divisão móvel né porque o, o, o pico de vendas de iPhones parece que já foi atingido está perto de ser atingido Não é o ano de, de mudar design Apesar do também, assim, o que eu quero é diferente do que eu acho Eu acho que não vai mudar, mas eu adoraria que mudasse A parte da frente pra melhor, né Porque também se mudar pra pior, que não vai acontecer atrás Eu também passo <risos> É, no, nos mockups que o cara mostrou lá O Note era menorzinho desse, no, no iPhone desse ano, teoricamente, né mas continuaria existindo é, então. Vai diminuir, diminuir até um dia Sumir, espero que antes do ADT 200 Que eu faça o meu segundo ponto No, no Bola <risos> de Cristal 200 <risos>
2: Ó, Seguindo aqui, a segunda a segunda do É o Bruno Pantaleão Ele tá querendo saber se a gente já teve algum problema Do HomePod parar de reconhecer Os Siri Shortcuts E aí assim, eu, eu
0: não tenho HomePod Também não Tá, então eu vou responder é, acontece, mas eu acho que é mais por instante... Não é que ela para de reconhecer. É a experiência padrão da Siri. Você dá o comando, ela fala... Hã? <risos> Aí você dá o comando de novo, ela fala... Ah, tá bom. Aí ela faz. Então, eu tenho um atalho por exemplo, que eu uso com frequência, que é o... Eu liguei o rumba no atalho da Siri. Então, eu falo... Siri, limpa a casa. Às vezes ela limpa, às vezes não. Então, dá, dá, às vezes rola, às vezes não. Mas é a instabilidade de, de uso dela que é a experiência padrão. Mas eu nunca tive uma situação que eu precisei intervir para corrigir o problema. Você tenta ela falar... Você tenta ela falar assim. Então, pra mim, pelo menos, é isso que acontece. Bom, seguindo aqui com a hashtag AulaDT, o, o Heitor Vidinhas perguntou o seguinte, acho que essa é pro Coca, né? Porque, ô Bruno, você manja de Firebolt? Ah, não manjo, né? Esse aí é o seu Coca. Então é pro Coca, ele quer saber o seguinte, ele falou que deixou de usar o FireVault no Mac dele, né, por sentir que tava diminuindo a performance do, do Macbook Pro Retina 2013 e perguntou pra gente se a gente conhece uma solução equivalente ou alguma coisa que ele pode só fazer pra não perder em performance, mas ainda assim conseguir usar o FireVault. E acho que vale junto da sua resposta, Coca, você explicar pra quem não manja muito sobre isso, tipo eu, eu o também. que é o FireVault
1: e como ele funciona. Se alguém pegar o teu, teu Mac de montar tira o HD e pega todos os seus dados né? você consegue zerar o, o, as proteções e ter acesso os dados. O que vai fazer o Palivolt é exatamente... Ele é um criptografador de tudo. Isso, ele criptografa. Então é mandatório você ter. Se tá atrapalhando, apesar de ser 2013 e não teria motivos para estar tá atrapalhando a performance, porque isso é extremamente ágil, ainda mais se tiver com SSD, eu diria para o seguinte: pega as partes que são importantes para você, uh, os seus dados, em vez de criptografar tudo, como faz o por padrão, o, o nativo, pega alguma solução que criptografa pasta, ou, ou a pega que eles criam um, um sparse bundle pelo próprio utilitário de disco, cria um sparse Bundlezinho e criptografa aquele sparse bundle para você não ficar Protegido, deixa as coisas em aberto, né? Os, os aplicativos e tudo mais, mas os seus dados criptografados. Mas não sei se você tá perdendo tanta performance assim, não. Estranho isso. É, porque
0: tem uma coisa também, né? Eu não sei se em 2013 já era assim, ou se talvez já tinha opção e talvez não seja dele, mas já existia MacBook Pro Retina com SSD em 2013, eu acho, né? Ou não, porque uhum. a minha dúvida. O que eu digo é o seguinte: é como agora tem o APFS, que é um sistema de, 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 de arquivos que é mais eficiente do que o antigo, não sei quando você também desistiu de, de ter o FireVault ligado, mas se no passado você teve perda de performance, tenta de novo agora que tá rodando, imagino, né, no seu no, no Mac, no Mac que tiver instalado, tem muitas variáveis aí. Mas pra quem tá com tudo atualizado hoje, tem o SSD e tá rodando o sistema atual que trocou o sistema de arquivos pra PFS, talvez com o FireVault ligado fique um pouquinho mais rápido de novo. Você ganha um pouquinho de performance porque o sistema tá rodando um pouco mais liso. Vale o teste, senão aí sim faz essa, essa parada toda que o Coca falou que eu não vou nem arriscar de tentar resumir porque foram muitas siglas e palavras que eu nunca ouvi falar na vida. <risos>
1: Sparse Bundle, Sparse Bundle, um... criar um DMG, não tem pacotinho DMG? É um, uhum. um DMGzinho criptografado. Sparse Bundle, parece o
0: nome de banda punk. Nossa, verdade, né?
1: <risos> Agora, o Fábio Vale tá perguntando aqui, Mendes, que ele tá pensando em comprar um Google Home Mini, já que o valor tá começando a ficar razoável ali no golpe livre, mas ele quer saber se tá funcionando direitinho a função de multiusuário aqui no Brasil. Putz, então... Eu não vou saber
0: responder porque eu moro sozinho. Eu, eu sei <risos> que o recurso existe... E, e eu vejo notícias sobre ele Não vejo reclamações sobre ele Então acho que teoricamente vai funcionar legal Em português eu acho que ainda não Porque ainda tá bem confuso Eles lançam e tiram, aí faz o beta, aí tira de novo Mas em casa mora eu e a Siri só então, E só eu uso o, o, o Google Home a, a Siri não gosta de usar muito Então <risos> <risos> Essa resposta não sei te dar com certeza Mas a minha impressão É que para rolar em português Ainda não Mas em inglês eu acho que sim Porque eu não vejo reclamações sobre esse tipo de coisa ah, né? reconhece a voz de um ou a voz de outro. Tanto que ele tem até o recurso né, de se sim, sim. suponhamos que eu e o Bruno moramos juntos. Se eu perguntar o meu calendário para o Google Home, ele vai responder o meu calendário. Se o Bruno perguntar o dele, ele responde o calendário dele. A agenda dele né, de, de eventos do dia. Então, é, o recurso existe. Só em português eu não sei se tá funcionando tão liso, mas eu tendo a pensar que não, porque o histórico do assistente português pro Google Home não é dos melhores até agora. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui, ó, o Bruno Franco tá perguntando pra gente como que ele faz para
2: escolher um carregador wireless para o iPhone 8 Plus dele, ele, tá, ele quer saber quais características que ele deveria buscar
1: ficou esperando o AirPower aí ó. pois é <risos>
2: nossa Mas é verdade, né? A típica pergunta de quem tava esperando a até agora, aí não vai ter, né?
0: É, porque essa, essa parte eu até tinha tirado, mas acho que é um bom complemento. Ele falou assim, ao invés de pedir uma, uma recomendação específica de um produto, né? Ao invés de você dar o peixe ensina a pescar, né? Uhum. O, o que que tem que procurar para ser um bom carregador sem fio porque aí já vira como ajuda a, a ter as opções, né? A, a descobrir novas opções. Isso também me parece uma coisa que o Coca vai manjar mais do que a gente, né Bruno? Então,
1: eu, eu se fosse fazer, escolher um, um wireless, o que que eu faria? Um, veria quais dispositivos eu tenho Então, se eu tenho Apple Watch Eu vou buscar um que tenha a moedinha Do Apple Watch, vou dar uma olhada pra ver, no caso do iPhone 8 ele pega até 7 watts 7.5 watts, se eu não me engano 7.5, é, então busca um que case ali pra você aproveitar o máximo, né, você pode pegar um de 10, um de 15 ou não vai queimar o iPhone, o iPhone só vai puxar aquilo que ele consegue, mas se você colocar um de 5, né, vai ficar ali dois de fora, então casa o, o, o é casa os números é, é tipo o USB que você tem que encaixar certinho casa encaixa, <risos> encaixa esses números mas basicamente um 7.5 e que tenha um, uma basezinha para uma moedinha para o Apple Watch e dentro do possível que tenha digamos três bobinas né uma para o iPhone outra caso você tenha o AirPod com indutivo T e pro Apple Watch. 7.5 são 7,5 watts, é isso? Isso. tá eu, A minha
0: recomendação, geralmente, pra esse tipo de coisa é um pouco diferente, que eu tento sempre pensar em como é que faz pra ficar a prova de futuro, que é o que eu falo aqui, né? Então, se você conseguir procurar por um que acho que 15 é o máximo que tem hoje, ou já tem de 30,
1: não acho sei. 15 já tem um negócio de 30, mas eu mais comum é 15. É, mas talvez seja meio caro demais,
0: que de 15 talvez seja um alvo bom aí, porque se você trocar de iPhone né e eu não sei se os iPhones 10S, 10R já, já pegam, já puxam 15, acho que não, né? é 7,5. Então, mas vai que o Onze, hora que você for trocar, então já tem você precisa trocar outro, comprar outro tapetinho também, né? Então eu compraria o de 15 pra poder ficar mais à prova de futuro aí, se eu fosse trocar de telefone.
1: E agora o Rogério Buselli quer saber como é que ele desabilita a mensagem de que fulano se juntou ao Telegram. Instalou o Telegram. Instalou o Telegram é a hora. <risos> Entrou.
0: É, eu coloquei essa dúvida aqui porque eu também tenho Porque o Telegram é um aplicativo excelente Mas ele faz essa coisa que eu não entendo porquê Não precisa fazer isso mais, né É irritante, é terrível, é abominável Eu
2: sei como, eu sei como fazer Eu vou, vou, vou ajudar vocês nessa empreitada aí Jura? Eu uhum. vou,
0: vou fazer aqui ao vivo Enquanto você explica manda mas, lá, eu manda. Te, mas
2: eu vou te falar que eu não tirei, cara Porque eu, eu acho legal isso e ontem eu tive boas risadas por causa desse negócio aí, foi muito bom Mas enfim, cara, é, não, é, eu, 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 o Telegram, como você tá falando, é muito legal Mas eu não sei porque ele não é tão friendly, né, tipo, pro usuário, sabe? Algumas coisas ficam meio escondidas Mas você vai lá em configurações, né, no canto inferior direito lá embaixo Aí ah. você vai em notificações e, é, notificações e sons
0: ok E ah. aí a
2: última opção lá embaixo é essa daí é a opção de novos contatos Aí você Desliga. olha
0: Desligado instantaneamente Em tempo recorde muito,
2: <risos> legal, bem, muito obrigado Mas eu acho legal, cara Eu tenho muitos amigos do teatro, né E as fotos das pessoas são maravilhosas Ontem eu tinha uma <risos> foto tão... Eu tive que... eu, eu fiz... Cara, foi muito engraçado Meu amigo entrou no Telegram E aí apareceu a foto dele ali Sem camisa, no personagem e tal Mas é uma foto muito bizarra E aí eu fiz questão de te printar E mandar no grupo do WhatsApp Pra falar, olha quem está no Telegram E aí a resposta dele foi... Aonde você arrumou essa foto? Aonde
0: é, você Aí cadastrou? Eu falei, Mano, essa foto é foto de perfil
2: no Telegram. Ele falou assim: meu Deus, não fui eu que coloquei. <risos> e eu falei, nossa senhora.
0: Nossa, mas que alívio, porque não tem nada mais... Existem muitas coisas, mas uma delas é essa. Assim, você está trabalhando concentrado, seu celular acende a fulano com quem você não fala há 12 anos que você não porque sabe você nem o que tem quem na era. sua agenda de contatos ainda. fala assim, quem é? Entrou no Telegram. Eu falo, cara, eu não poderia me importar menos com o fato dessa pessoa ter entrado no Telegram agora que eu estou ocupado, concentrado fazendo outra coisa. Eu não consigo mais pensar na frase que eu estava escrevendo. Eu perdi o raciocínio porque fulano entrou no <risos> Telegram. Coisa horrorosa de se fazer.
2: Mas, cara, posso falar? Eu, eu, eu acho até interessante isso porque, pelo menos o que aconteceu comigo algumas vezes, né? Às vezes você pega o telefone de alguém e aí você tem um contato desse, dessa pessoa tal, e você tá com ele salvo. Só que de repente aparece fulano entrou no Telegram e é uma foto de alguma alguém que você nunca viu, ou seja, essa pessoa trocou de número, né? Você tá com esse telefone dessa pessoa na sua agenda, tipo, ela trocou de número, foi pra outra pessoa e você ainda tem salvo ali, saca? Aí você vai lá e deleta.
1: Aconteceu já comigo isso? E outra coisa que me chama a atenção que só. Que é óbvio, né? Mas mostra que o Telegram conhece todos os nossos amigos, né? Então, sabe aquele teu amigo? Pois é, agora tá no Telegram também. É. É, é, isso aí,
0: notificação de que Fulano entrou no Telegram. E-mail marketing de quando você faz aniversário, por exemplo, que chega, lá, ah, Saraiva te deseja feliz aniversário. Fala, ótimo, eu desejo dar unsubscribe no e-mail. É, é pra fazer limpa. Então fulano entrou no Telegram. Você não sabe quem é, é Fulano cara. no meu telefone. Tira da agenda. Aplicativo tal mandando notificação. Ah, que 15% de desconto é legal não, Nem lembrava que estava com você instalado deleto o aplicativo Então é o único jeito que, que isso é útil Porque de resto Sabe para quem que interessa Que fulano entrou no Telegram? pro Telegram E para mais ninguém <risos> Mas enfim Obrigado por ter Agora eu gosto mais do Telegram Porque é, não vou mais receber notificação De que fulano entrou no Telegram Porque eu não sei vocês Mas eu não me importo Posso dar uma, uma, mais uma dica do Telegram? Que eu não sei se todo mundo sabe
2: Diga, diga, diga lá é, Eu, eu tenho uma, Você pode, se você entrar lá Nas configurações também Você, além do seu telefone etc. Você pode definir um nome de usuário que aí fica... Fica registrado lá para as pessoas te adicionarem e não depender só do número de telefone. De repente você troca de, de número e aí você não precisa trocar de... Né? De, de aparelho, de, de conta, etc. Então, se,
0: se a galera quiser adicionar e fazer... Eu fiz o meu, eu sou... Eu não vou falar, né? Não posso falar. <risos> mas já te acharam, porque você aparentemente é Bruno Underline Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo é de você. E talvez, talvez no
2: Telegram, será?
1: Será? Vamos descobrir. Quem sabe. E uma vantagem também de ter o nome de usuário é é, você tem uma camada extra de proteção do teu número de telefone, né? Não precisa sim. dizer, ó, oh, meu número de telefone é esse aí. Então, muito
0: bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no 121 ou dá mais piada que nas notas do episódio. Bruno e Gustavo, como sempre, muitíssimo obrigado pela coapresnetação aqui do podcast pra encontrar vocês na internet como é que faz. Ah, cara, para mim é muito simples, né? Eu agradeço mais ou no Telegram.
2: Agrade... Lá no Telegram, <risos> agradeço mais uma vez pela pela, pela pela por essa night maravilhosa. Eu sou @brunacazemiro aqui no Twitter, no Instagram e talvez no Telegram
0: mais perto de você. <risos>
1: e É isso aí. <risos> Para falar comigo, que vocês sabem. Só ir lá no Google,
0: bater Coca tech, que a gente troca uma bola. Boa, eu sou MV MVC Mendes, no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário aqui de segunda a sexta do Loop Infinito. Quero agradecer em primeiro lugar ao Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast. E em primeiro lugar também aos nossos queridos Adetenses que estão no apoia.se barra área de transferência, que acompanham aqui ao vivo gravação, que ajudam a escolher os títulos na sexta-feira e que ajudam o podcast a chegar a todos vocês que nos acompanham aqui semanalmente. E quero aproveitar também fazer, para fazer um convite aqui para você que escuta o ADT, vai no iTunes, que ainda existe, <risos> ou no seu aplicativo de, de, de podcast de preferência e avalia não só a gente aqui, como outros podcasts também, os que você gosta, deixa a deixa estrela, faz review, porque isso ajuda bastante a espalhar a palavra do podcast afinal, 2019 é o ano do podcast no Brasil. E se você for uma empresa e quiser patrocinar,
2: a gente aqui ajudar também, né? A gente a é fazer esse podcast maravilhoso, como que fazemos? Só
1: mandar um e-mail para patrocínio arroba .com .br.
0: Muito bem, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Alô,
1: Tchau, tchau!
0: Brunos, e, e a Kombi que você procurou no Twitter? Você falou no Twitter que tá aceitando doações de ah, Kombi? Alguém me doou. Eu queria muito ah, que alguém tivesse me dado, ninguém me doou. É, você quer falar sobre por que você quer uma Kombi? Você vai começar. Vai, você é um cachorro procurar fantasmas pela cidade? O que vai acontecer? <risos> eu e a
2: Judite, né? A gente vai sair procurando. Vai vender Hot Dog. Isso,
0: resolvendo mistérios <risos>
2: nesse Brasilzão de meu Deus. Não, cara, eu, eu tô há eu tô um tempo já. A gente até conversou sobre isso uma vez. Eu, eu tava querendo fazer um estúdio móvel, né? Dentro de, um, de uma ah. Kombi e tal. E eu, há um tempo eu, eu falei: não, eu vou vender umas coisas e fazer e construir e tal. Mas não é tão simples assim, né? Porque Kombi não fabrica mais, né? E aí, se você comprar uma Kombi no, relativamente nova, ela ainda é cara. E se eu comprar uma Kombi relativamente velha, ela tem que ter que fazer muitos reparos, né? E eu não, tá, não, não estou com, com essa verba disponível no momento, mas eu quero bastante uhum. fazer isso, né? Eu, eu, assim... Então, você precisa comprar uma Kombi intermediária. Não, eu, eu, Cara, é. eu achei Kombi vendendo por tipo 5 mil reais. Saca? Mas ela tá um, é. um lixo, né? Tipo, eu vou gastar uhum. mais 20 pra, pra reformar, saca? É, e aí eu lancei, não óbvio que ninguém me dá uma Kombi, né? Mas eu, eu falei, vai que eu lanço alguma coisa uhum. assim e alguém tem uma coisa pra vender ou se fica fala assim ah, pô, aqui eu, eu conheço alguém e tal. É, mas ninguém me ajudou não, cara. Ninguém, acho que ninguém nem sabe Curse. quem é Kombi. A, a galera é. da tecnologia não, não curte não. Se eu pedisse um Tesla, talvez eu conseguisse. Posso
0: batizar esse seu carro? Ah. Vai chamar casa imóvel Casa imóvel, ah, olha lá
1: Casa imitou, hein
0: Mas
2: cara, vai, é, em algum momento da minha vida Eu vou conseguir fazer isso eu, Talvez isso, isso gostaria que fosse mais Antes do que tarde, né? Antes do que tarde? Não, gostaria que fosse mais cedo do que tarde Mas, mas sei lá Vai rolar, em algum momento vai rolar É que eu preciso achar um bom Boas. carro, saca? Tipo, Eu não queria comprar Sim. uma Kombi velhaça e gastar muito reformando e também não queria comprar uma muito nova, porque também não, não, não precisaria. Mas você vai ter que fazer um trampo de isolamento insano, né? Vai e não vai. Né, assim, eu, eu não preciso... Eu não vou gravar com ela em movimento, por exemplo. Eu não preciso gravar com ela na Marginal. Ah, tudo bem, mas... Saca?
0: <risos> mas uh, a ideia é você gravar um negócio, sem encosta o carro e grava, né? Sim, é? é. Então, é, é mais... É, é Essa ideia também pra,
2: pra eu usar, pros meus trampos e tal... Até porque eu tenho ficado quase 90% do meu tempo hoje mais na rua do que no meu estúdio. É, mas também eu quero. O Aí estúdio, fora, inclusive, esse que
1: você não tá usando. Agora. Que eu não
2: tô usando. Não, mas exatamente por isso. Tipo assim, eu tô ficando muito na rua. Né? Então eu tô gravando tudo do meu carro, ou de estúdios que eu tenho ficado e tal. É, e quando eu chego em casa, cara, também tem esse ponto. Tipo assim, meu estúdio ele é desconfortável para ficar, além do calor, ele é desconfortável para ficar muito tempo dentro dele sentado. Tipo, não cabe uma cadeira, uma, uma cadeira boa lá dentro. Né? É, tem uma série de fatores aí eu já não tô mais com vontade, assim, saca Eu chego aqui, eu entro no estúdio, eu olho e falo Ai, mano, não deixa eu, vou, vou tentar montar um negócio aqui fora, sabe Hoje eu, eu pensei que não ia dar pra ir no loop E gravar, eu pensei em gravar do carro de novo eu Falei, mano, eu vou sentar aqui no carro que eu vou ficar no, no meu Confortável aqui, né, e tal, e já era Saca, é... E aí, eu tô, eu tô com essa ideia. E aí, além de fazer pros meus tramos, etc., eu gostaria de fazer outro, gravar outras pessoas, outras coisas. E até, pô, sei lá, num futuro nosso, vai que a gente vai um dia de novo numa... numa Como é que chama esse lugar aí? Que, que, que as pessoas gostam de ir de evento? Numa Comic Con da vida, numa Campus Party, a gente fazer um podcast ao vivo, sabe assim? É uma, é, é, é uma coisa legal, saca? Com espaço, etc. Mas eu preciso do carro, né, primeiro. Esse é o grande lance. a Toda a parte de acústica, aí eu manjo fazer. Eu manjo montar, eu manjo comprar, eu, eu manjo fazer. Eu só precisaria do carro. Entendi. Que é o mais caro, né? É, pois tem esse detalhe. Mas vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Eu tenho isso como projeto de, de vida. Boa, tomar que rola. Pelo,
1: pelo que eu entendi, o Bruno ficou rico.
2: <risos> não, não tá, não, cara. Eu tô bem longe disso, inclusive. Mas.
1: Casa rico. Rico, Rico Miro. <risos> o pessoal hoje tá cheio de casadilha. <risos> <risos> Opa!